0: Charlas Hispanas, episodio 720 El Camino del Inca Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones, pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Oyente, hoy vamos a hablar sobre una ruta que es tan popular para los turistas y para los amantes de la aventura. Esta ruta te lleva a conocer tantos lugares arqueológicos importantes, hasta llegar a Machu Picchu, que es el destino final. Quizás ya sabes a qué me refiero. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre el Camino del Inca, una ruta turística tan popular donde los amantes del senderismo pueden poner a prueba su resistencia. Sin embargo, este camino que te lleva a Machu Picchu solo representa una pequeña parte de lo que realmente es el camino Inca. Así que hoy te hablaré sobre su historia, ya que este camino es considerado una de las mejores obras de ingeniería incaica que se mantiene hasta la actualidad. Pero primero debemos responder a la incógnita de qué es el camino del Inca. El Camino del Inca, o también conocido como la Red Vial del Tahuantinsuyo, fue una red de caminos de largas distancias que se utilizaba durante la época del Imperio Inca. Estos caminos conectaban a las ciudades importantes de la costa y de la sierra. Cuando se construyó esta red vial, se consideró tener como base los ejes longitudinales, los cuales se conocen como el sector cordillerano, y el sector llano costero. Si vienes a Perú y estás interesado en recorrer parte de esta ruta, es importante también conocer su nombre en Quechua, que es Capacñán. Por si no lo sabes, Tahuantinsuyo fue el nombre que tenía el territorio incaico en aquella época. Este territorio era muy grande, ya que abarcaba a territorios que hoy conocemos como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque el camino del Inca se extendió por todos estos países. La existencia de esta red de caminos fue muy importante para los Incas, ya que comunicaba a Cusco, que era la ciudad más importante y el centro del poder Inca, con el resto de provincias del imperio. Sin embargo, la creación de estos caminos no inició con el Imperio Inca, inició con las civilizaciones anteriores, y los Incas continuaron con su expansión. Otro dato que es realmente increíble es que fue construida totalmente a mano. Esta red vial fue realmente importante durante la época de la expansión del Imperio Inca, ya que también ayudó a conectar a los pueblos recién conquistados. Oyente, definitivamente te vas a sorprender por sus características más destacables. Por ejemplo, esta red vial es famosa por atravesar toda la cordillera de los Andes, empezando desde las montañas de Argentina hasta las montañas de Colombia, cruzando por la ciudad del Cusco, que en aquella época fue la capital de este imperio. Otra de sus características más admirables es la longitud que tiene, ya que toda la organización de estos tramos supera los 30.000 kilómetros que hasta el día de hoy existen. Oyente, no dudes que los ingenieros modernos continúan sorprendidos con esta obra incaica, ya que es increíble imaginar cómo es que estos tramos unían varios países sudamericanos, y no solo eso, también que todos los caminos estaban conectados con la ciudad de Cusco. El material principal que se utilizó para su construcción fue la piedra. Y para poder recorrerlos más fácilmente, los incas construyeron puentes, túneles, calzadas, muros, escalinatas, así como depósitos y albergues. Oyente, a lo largo de toda esta obra de la ingeniería incaica encuentras todo tipo de puentes, como puentes colgantes, puentes de piedra, puentes de troncos y puentes flotantes. Incluso también los incas construyeron todo un sistema de canales y drenado para este camino, con el objetivo de mantenerlo sólido en el tiempo, sobre todo durante las temporadas de lluvia. Como te había mencionado al inicio, las culturas anteriores a los incas fueron las que iniciaron la construcción de estos tramos. Sin embargo, el famoso emperador inca Pachacútec fue quien continuó con la construcción de esta red y de esta manera se inició la época de la expansión inca. Esta era expansionista no solo sucedió durante el gobierno de Pachacútec, sino que sus sucesores la continuaron, como también continuaron con la construcción de esta red vial y todas las edificaciones que se necesitaban para facilitar su recorrido. Oyente, este camino se había vuelto tan importante que incluso los españoles lo aprovecharon. En el siglo XVI, los españoles llegaron a Cusco y con su llegada fue el final del Imperio Inca. Los españoles destruyeron muchas de las cosas que estaban a su paso, pero no destruyeron los tramos del Camino Inca, ya que les favorecía en el comercio. Bien, ahora sabemos un poco sobre su historia y sus características más relevantes. Algo que también necesitas conocer es que actualmente el Camino Inca es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Eso significa que muchos tramos están siendo protegidos por esta organización. Ahora quiero hablar sobre esa famosa ruta que te lleva a Machu Picchu, y no exagero cuando digo esa famosa ruta, porque en realidad lo es. El camino inca a Machu Picchu era la ruta que recorrían los incas para entrar a esta ciudadela desde Cusco. Hoy en día esta ruta está protegida por el estado peruano, y como turista puedes recorrerla, pero también debes recordar que la visita turística es controlada. Esta aventura es ideal para los amantes del senderismo porque es todo un reto. Así que antes de planear tu viaje, yo te recomiendo pensar si realmente este tipo de aventura es para ti. Ya que hacer este recorrido dura cuatro días y tres noches. Ahora necesito que estés sentado antes de que escuches este dato. Y es que si tú decides hacer senderismo en el Camino del Inca... ...caminarás unos 40 kilómetros. Yo sé que suena duro, pero en realidad vale la pena... ...ya que durante el camino conocerás algunos sitios arqueológicos... ...que rodean toda esa zona. La única manera de hacer esta ruta es reservando un tour... ...con una agencia de turismo autorizada. Ni pienses hacerlo solo, ya que es imposible. Pero no te preocupes, los tours son muy buenos e incluyen entradas, alimentación, campamentos, guías, transporte y más. Oyente, yo sé que caminar por cuatro días y tres noches es duro, pero también existe un camino más corto que solo dura dos días. ¿Y por qué solo dura dos días? Porque solo recorres los últimos kilómetros de la ruta original. Es una buena opción para experimentar esta aventura, pero en menor tiempo. Como ya sabes, esta ruta es muy famosa. Por ende, muchos turistas vienen a recorrerla. Así que necesitarás reservar tu tour por internet con 5 o 6 meses de anticipación. También es necesario averiguar cuál es la mejor temporada para recorrer este camino. Siempre se recomienda hacerlo durante la temporada seca. Y creo que está de más decir que necesitarás asegurarte de que tu condición física sea buena y entrenar mucho para este reto. Bien, ahora ya sabes un poco más sobre la historia de este camino tan famoso y su real magnitud. Espero que te animes a conocerlo y a disfrutar de esta aventura. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.